0: Hello les amis, je suis ravie, absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. Et en fait, c'est le premier épisode que euh, j'enregistre dans l'année 2022. Oui, il m'a fallu du temps pour revenir, euh, mais euh, plus euh, le temps avance, plus je me rends compte de voilà comment j'aime fonctionner et que euh, c'est tout à fait normal pour moi. Et ça fait partie de ma nature de, pendant un certain temps, de ne pas forcément euh, produire euh, du contenu sur un réseau social. Je suis passionnée par le podcast et j'ai besoin parfois de faire une pause pour revenir en fait euh, de la meilleure des façons. Il s'est passé énormément de choses et euh, j'ai prévu d'enregistrer plusieurs podcasts avec plein de sujets différents pour vraiment vous parler de de mon état d'esprit actuel, euh, ce vers quoi va tendre le podcast, les contenus qu'on va trouver. Je me forme aussi également énormément sur le sujet de l'argent actuellement. J'avais vraiment euh, ce besoin de passer à un niveau supérieur et euh, d'autant plus que voilà maintenant euh, mon identité aussi c'est euh, le Monet Campus et vraiment ma priorité c'est d'améliorer le Monet Campus et d'apporter de plus en plus de valeur, de plus en plus de transformations aux élèves qui vont l'intégrer. Euh, donc il s'est passé énormément de choses et euh, j'ai besoin maintenant d'avoir un petit peu de recul sur ce qui se passe pour pouvoir venir vous en parler dans le podcast. Là, euh, je suis vraiment très très heureuse parce que, ça y est, euh, j'ai plein de choses de prévues. Et, euh, et voilà, je vais pas trop en dire parce que ça va servir à rien. Mais justement, j'avais envie de commencer avec un sujet euh, qui maintenant est mon sujet de prédilection parce que euh, depuis, en fait, l'année dernière, j'ai commencé à accompagner des personnes, que ce soit en individuel ou via le Monet Campus. Et là où, euh, clairement, On fait les plus gros avancements, les plus grands pas de géant. C'est en venant travailler notre money mindset et notamment nos blocages financiers. J'ai commencé le podcast en vous parlant d'argent, en vous parlant d'organisation financière parce que pour moi aussi, ça a été les premiers pas avec l'argent. Et euh, finalement, tout au long de mon évolution, euh, cette dernière année en fait, j'ai de plus en plus appris et je me suis de plus en plus rendu compte que... euh, si on ne vient pas travailler notre relation avec l'argent, on a beau avoir mis en place une organisation financière en béton, elle ne va jamais tenir et elle ne va jamais être au service de notre vie. On va plus en être, on va dire, prisonnier et prisonnière. Donc là, l'idée en fait, c'est de, de vous expliquer quel est vraiment le fond du problème et euh, comment venir le détecter pour que vous puissiez avoir les clés pour, euh, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses et enfin tenir ce que vous, tout ce que vous voulez mettre en place par rapport à l'argent pour pouvoir attirer plus, garder plus. Toutes ces choses-là, en fait, qui font que vous vous sentirez euh, libre financièrement, que vous sentirez l'abondance arriver à vous. Et donc, le sujet du jour, ça va être les blocages financiers. J'en ai déjà parlé. Si vous me suivez sur Instagram, j'en parle énormément en ce moment. Mais pour moi, là, il est important de de bien mettre les bases euh, et de bien comprendre, en fait, comment ça se manifeste. Moi, j'ai toujours cette volonté de comprendre. Comment ça fonctionne Et c'est pour ça que ça me passionne de plus en plus parce que même si on parle, voilà, le money mindset, la spiritualité avec l'argent, la manifestation, la loi de l'attraction, ça paraît être des sujets un petit peu plus perchés, on va dire. Sauf que quand on comprend réellement comment ça fonctionne et comment ça fonctionne dans notre cerveau, ça devient de plus en plus concret. Et là, à ce moment-là, on est armé pour l'utiliser et c'est tout simplement un outil qu'on peut utiliser au quotidien. Et comme je vous le dis toujours, l'argent est un outil. Donc là, c'est comme si mon outil devenait de plus en plus performant. Avant, c'était un petit couteau suisse sympa, vous voyez, un un beau couteau suisse très sympa. Maintenant, ça devient un un multi-couteau, un un truc de compète, vous voyez. Et donc euh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Donc on va démarrer sans plus attendre. Donc qu'est-ce qu'un blocage financier Un blocage financier, c'est quelque chose qui nous empêche de devenir la personne qu'on est réellement à notre plein potentiel. La personne qui ouvre les portes pour accueillir énormément plus dans sa vie, pour pouvoir réaliser plus, être beaucoup plus soi-même. Vous savez, euh, l'argent ne nous rend pas mauvais, ne nous rend pas bon, l'argent révèle juste qui l'on est. C'est un amplificateur. Donc les blocages nous empêchent d'amplifier la personne que l'on est. Un blocage est aussi appelé une croyance et moi, euh, c'est de par ce mot, en fait, que j'ai vraiment appris ce que c'était. J'ai commencé à travailler mes croyances limitantes il y a de ça quelques années quand j'ai fait des gros séminaires de développement personnel. Et euh, donc, une croyance euh, qui va être un blocage, ça va être une croyance limitante. Comment est-ce qu'elles apparaissent, ces croyances Parce qu'on n'est pas forcément avec des croyances. Les croyances, en fait, elles apparaissent avec notre vécu. Et dans notre vécu, il y a énormément de choses qui se passent de de notre plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Et quand on vient chercher en fait ce qui s'est passé dans notre vécu pour venir comprendre nos blocages aujourd'hui, on vient voir plusieurs choses. On vient voir dans un premier temps tout ce qu'on a toujours entendu sur l'argent. Quelles étaient les phrases euh, qu'on disait tout le temps dans notre famille, dans notre foyer sur l'argent L'argent ne pousse pas sur les arbres. Euh, je ne suis pas à Rothschild. Euh, dans la vie, il faut faire des sacrifices. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, qu'on a conscientisées. Et généralement, dans les familles, il y a toujours un mantra sur l'argent euh, qui nous crée des blocages. Donc, peut-être que vous, ça vous fait penser à quelque chose, mais déjà, euh, les plus gros blocages peuvent venir de là. Ensuite, c'est dans notre expérience, tout simplement dans des choses qui nous sont arrivées, qui nous ont fait comprendre que... euh qu'on ne méritait pas d'avoir d'argent, qu'on n'était pas bon avec l'argent, qu'on n'était pas doué, euh, qu'on ne savait pas garder notre argent, qu'on ne savait pas gérer notre argent, qu'on ne méritait pas euh, d'être riche, que d'être riche, en fait, c'est d'arnaquer les autres, être riche, c'est euh, être la personne, euh, être une personne mauvaise et que comme quand, comme on a de l'argent, il n'y a personne qui va nous rien nous dire et que on va conscientiser le fait que les riches s'en sortent toujours, même s'ils font des choses atroces, euh, ça c'est des choses qu'on voit à la télé par exemple, ou des choses qu'on voit dans les journaux, euh, un grand politique qui s'en sort euh, d'un procès euh, sans aucun problème <rire> euh, parce qu'il peut se payer des avocats en fait, des très bons avocats. Donc vous voyez, je, là je vous donne des exemples autant dans notre quotidien très concret, des choses qui nous arrivent vraiment à nous ou des choses qu'on voit autour de nous. Tout ce, qui va, euh, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va vivre au cours de notre vie vont être des choses qu'on va conscientiser. En fait, on va voir une chose qui va être un exemple d'une mauvaise utilisation de l'argent ou, ou quelque chose, que, quelqu'un qui va nous dire quelque chose sur l'argent, qu'on va conscientiser et on va se dire ça c'est une règle. C'est une règle dans notre vie et inconsciemment en fait on va agir en fonction. Pourquoi Surtout quand on est enfant, notre premier instinct c'est l'instinct de survie et euh, il faut coller en fait à ce que les gens disent autour de nous, il faut être d'accord à ce que les autres pensent à ce que notre famille pense parce que si on pense différemment et si on agit différemment on prend le risque de ne pas être accepté par sa famille et on prend le risque de ne pas être aimé ça ce sont vraiment des, des fonctionnements limites primitifs euh, qu'on n'a même pas conscience quand on est enfant aujourd'hui Ce sont énormément aussi des des comportements dont on n'a pas conscience, même si on on va avoir un peu plus de réflexion sur sur nos agissements, sur nos pensées, etc. Mais voilà, de vous dire que, en fait, toutes ces croyances-là, c'est des choses ultra, ultra profondes qui en reviennent à notre besoin de survie, à notre besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé, c'est le besoin le plus important qu'on ait dans notre vie. Et quand on conscientise ces choses-là que euh, bah, du coup, il ne faut pas forcément être riche euh, parce que sinon on risque d'être seul, on risque de ne pas être aimé, etc. En fait, dans nos actions au quotidien, on va agir différemment. Là, je vais vous expliquer aussi comment ça ça, ça se matérialise. Tout ce qui est sur cette terre a été pensé avant. Tout vient d'un cerveau (rire) et a été pensé avant d'être mis en, en, en matière dans le monde réel. Et quand on vient regarder nos pensées, même si on fait un travail dessus, en fait, finalement, il y a plus de 80% de ce que l'on fait au quotidien qui, est, euh, qui sont des actions inconscientes, inconscientes pardon, qui sont automatiques. On ne peut pas penser et réfléchir et faire des micro-choix pour tout, parce que je pense que sinon on pèterait un câble. C'est simplement qu'on a des habitudes, c'est qu'on a des fonctionnements, qu'on a des, des schémas d'action qui sont déjà intégrés dans notre cerveau. Et ces schémas d'action-là sont façonnés par nos croyances et nos blocages. Donc la majorité de nos actions en fait vont être façonnées par ce qu'on a entendu avant, et on n'a pas forcément que des blocages, euh, on n'a pas forcément que des croyances limitantes, bien évidemment on a des, de belles croyances, on a des croyances qui nous mobilisent, on a des croyances qui nous aident à avancer, qui nous donnent de l'énergie, de la force, mais on a aussi ces autres croyances-là qui nous empêchent et c'est comme si en fait en même temps qu'on appuyait sur l'accélérateur, on appuyait sur le frein. C'est pour ça que parfois on est frustré, qu'on se sent mal, qu'on se dit mais j'ai vraiment envie de faire ça mais en fait finalement j'y arrive pas et je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas pourquoi à chaque fois je me retrouve dans cette situation là qui me fait souffrir, J'essaie de changer mais finalement en fait j'en reviens toujours à là c'est parce que vous avez ces blocages-là qui font que vous, vous retrouvez dans cette situation-là. Parce que dans vos micro-choix du quotidien, vous vous, vous, vous vous dirigez en fait tout simplement vers ces situations-là de blocage. Quand on est entrepreneur, il y a des choses qui sont très concrètes. Le fait de ne pas arriver à facturer, le fait d'avoir peur de parler de ses offres, le fait d'avoir peur de déranger, le fait d'avoir peur que l'argent rentre parce que... Comme on a conscientisé que de toute façon l'argent c'était pas pour nous, c'était un sujet qu'on aimait pas, euh, qu'on n'était pas doué avec l'argent, que l'argent nous brûlait les doigts, on veut pas l'avoir cet argent-là parce que tout simplement on a peur de mal gérer et on veut pas recevoir de l'argent qu'on va mal gérer. Donc tout simplement on va s'auto-saboter au quotidien pour ne pas recevoir cet argent-là et pour ne pas reproduire des erreurs parce qu'on se dit que l'on n'est pas doué avec l'argent. Ça c'est un exemple mais il y en a plein d'autres. Donc, je vous invite vraiment à venir réfléchir sur euh, voilà, les choses qui vous embêtent le plus au quotidien et euh, qu'est-ce qui fait que, du coup, vous arrivez à, ces, à cette situation-là. Quels sont les micro... enfin, en premier, quelles sont les pensées que vous avez qui font que vous agissez au quotidien de cette façon et donc, du coup, quels sont les micro-choix, les micro-actions qui vous amènent à cette situation. Et là, l'idée, après, c'est de venir, du coup, les changer, d'agir différemment, de penser différemment pour pouvoir arriver à une situation différente. Je vais vous donner la métaphore de l'avion, où on dit qu'en fait, l'avion, si, il, quand, il, quand il vole, euh, bon, vous voyez bien que je ne suis pas dans l'aviation, <rire> mais l'avion, quand il vole, s'il si vole à un degré plus à gauche, plus à droite, il ira dans une autre capitale totalement différente. Donc en fait... Là, on prend vraiment conscience de la dimension de ces micro-pensées, de ces automatismes et de ces micro-actions et de ces micro-choix qui font qu'on arrive dans une autre destination (rire) dans notre vie et parfois dans une situation qui ne nous convient pas, voire qui nous fait souffrir. Donc voilà un petit peu comment s'articulent ces blocages et comment ils agissent dans notre vie. Là vraiment, je vous invite à venir réfléchir comment dans votre vie entrepreneuriale, et du coup, votre vie financière, euh, que, comment ça agit et qu'est-ce que vous êtes empêché de faire à cause de ces blocages, à cause de ces autosabotages Qu'est-ce que vous êtes empêché de réaliser Aujourd'hui, dans quelle situation êtes-vous Est-ce qu'elle, peut-être qu'elle vous convient super bien et là, c'est, c'est juste génial, mais parfois, il y a des, voilà, des choses où, qui font que qu'on n'est pas totalement satisfait ou on n'est pas du tout satisfait et de venir vous dire, ok, où est-ce que je veux aller Donc là, vous avez un épisode sur la vision qui est disponible sur le podcast de Madame Fauché, je vous le mettrai dans, dans, la, dans la description. Où est-ce que vous voulez aller Et du coup, quelles nouvelle pensée vous devez avoir Comment transformer ces blocages pour faire en sorte que vous ayez au quotidien de nouveaux automatismes qui vous permettent d'avoir de nouveaux micro-choix qui vous aident à arriver dans cette situation que vous souhaitez Et là, en fait, on voit que... On n'a pas forcément besoin de faire un changement drastique du jour au lendemain. On n'a pas forcément du jour au lendemain besoin de devenir la meilleure version de nous-mêmes du jour au lendemain. La meilleure version de nous-mêmes, elle se construit petit à petit. Là, actuellement, depuis euh, depuis quelques mois, j'ai vraiment conscientisé le fait d'évoluer d'un pour cent chaque jour. C'est comme ça qu'on a des évolutions qui sont tenables dans le temps et qui sont impressionnantes dans le temps. Tony Robbins dit qu'on surestime ce qu'on peut faire en une semaine, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an, voire même en une décennie. Et là vraiment, c'est là que ça prend tout son sens, c'est que si on se dit que chaque jour, ok, j'essaie d'avoir des actions un peu différentes, des pensées un petit peu différentes, et que chaque jour je les améliore juste d'un pour cent, un seul pour cent je vais au fur et à mesure avoir une amélioration qui va être exponentielle parce qu'on va utiliser les intérêts composés (rire) pour cette amélioration-là, comme dans la bourse en fait, que dans la bourse chaque année en fait on prend des pourcentages d'augmentation sur les pourcentages d'augmentation des années d'avant et tout simplement en fait du coup notre évolution elle est de plus en plus grande, le volume d'évolution est de plus en plus grand et en se focalisant sur ces 1%-là d'évolution, d'amélioration, dans un mois, six mois, un an, vous allez vous dire waouh, déjà ça a été sans effort énormissime, ça a été viable, tenable, parce que si c'est comme à chaque fois que je vous donne l'exemple, les régimes, faire un régime du jour au lendemain, baisser drastiquement ce qu'on mange, vouloir tout changer, tout ça, ça ne marche pas parce que c'est trop trop violent pour nous. Si on essaye de s'adapter au fur et à mesure, un petit peu, sortir un tout petit peu de notre zone de confort, un tout petit peu, c'est un changement qui est facile pour nous, pour notre corps, qui n'est pas si violent et qui nous apporte aussi une satisfaction immédiate où on va se dire « ok, ah c'est bien, j'ai réussi à faire ça et ça n'a pas été insurmontable, ça n'a pas été trop difficile ». Donc demain, je peux continuer. Je peux refaire la même chose. Et au fur et à mesure, je vais continuer. Et au bout de trois semaines, on aura pris l'habitude. Et ça ça fera partie, en fait, de notre vie. Cette amélioration fera partie de notre vie. Et au fur et à mesure, l'argent va arriver plus facilement. Vous allez pouvoir garder plus facilement cet argent. Vous allez vous sentir mieux avec cet argent. Vous verrez l'argent plus comme un outil. Et vous verrez l'immense abondance qui est autour de nous. Je vais vous donner un exemple. Euh, Cette année, j'ai vraiment voulu me remettre à lire énormément. Je l'avais un peu délaissé ces derniers mois parce que voilà, j'avais dû faire des choix, (rire) j'avais dû prioriser mon mon temps et euh, la lecture voilà, c'est quelque chose qui est un peu passé à côté. C'est pas grave, je le regrette pas parce que j'ai avancé sur d'autres choses mais là cette année c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et tout simplement j'ai commencé à prendre l'habitude de euh, venir juste lire quelques pages. Un soir, Je voulais lire tous les soirs et j'ai fait ça de façon euh, très confortable parce que tous les soirs je lisais un petit peu, je commence à euh, arrêter le téléphone un petit peu avant, je commence à euh, prendre cette habitude-là et tout simplement maintenant c'est, c'est, c'est devenu mon quotidien où le soir j'ai plus envie de lire que de regarder Netflix Je ne vais pas diaboliser Netflix parce que j'en suis une grande consommatrice aussi. Mais je suis venue instaurer un meilleur équilibre dans le fait, moi, de de grandir plus chaque jour, ces 1% là, de venir les travailler chaque jour en diminuant ce temps de divertissement. Et en fait, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça me divertit tout autant. Mais ce qui est encore meilleur, c'est que ça me nourrit, que ça me fait grandir et que je suis satisfaite de moi et que je n'ai pas l'impression de passer à côté tout le savoir que je pourrais récolter euh, en, en, en lisant, en fait. J'avais vraiment cette impression-là, quand j'avais arrêté de lire, de passer à côté de tout ce savoir. Et là, en fait, les choses sont sous contrôle. Et je me dis, ok, j'instaure cette discipline-là de venir m'améliorer d'un pour cent chaque jour. Et vraiment, quand on met des choses en place comme ça, ce qui se passe dans notre vie, c'est juste les trucs qui commencent à être incroyables. Je, vous, euh, je vais vous parler de ce qui s'est passé au tout début de mon année, enfin de, en, de, en janvier et février. C'est un peu le, l'ouragan, <rire> parce que en fait, tout simplement, j'ai commencé à mettre en place des choses. J'ai commencé à utiliser la manifestation, la loi de l'attraction, de façon beaucoup plus, un, pas insistante, mais importante, en fait, dans mon quotidien. Et je peux vous dire à quel point c'est oufissime. Donc, restez bien connectés sur le podcast, euh, on va avoir plein de discussions super importante et intéressante. Avant de vous quitter, j'ai une surprise pour vous qui est l'ouverture de la liste d'attente du Monet Campus. Alors qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que vous allez y retrouver et pourquoi C'est super, super intéressant de euh, vous y rendre. En fait, euh, la liste d'attente, c'est vraiment un endroit où euh, je vais donner les dernières infos sur le Monet Campus. Il y a énormément de changements et d'améliorations euh, dans le programme, le programme va euh, s'amplifier, il va s'enrichir, il va être plus dense et la transformation est d'autant plus importante. Et euh, donc vous aurez toutes les infos en fait en exclusivité. En vous inscrivant à la liste d'attente du Money Campus, vous aurez la possibilité du coup de nous rejoindre en avance avec un très très bel avantage, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous créer une vie financière sans concession, le Money Campus c'est vraiment le programme que j'ai développé pour ça. Ma mission à travers le Money Campus, c'est de vraiment vous aider à développer un écosystème financier d'abondance soutenu par votre business. On vient travailler organisation financière, blocage financier, vente, abondance, manifestation. Donc je vous invite à venir vous inscrire, le lien est dans la description du podcast. J'ai hâte de vous retrouver. Voilà, et bien écoutez, cet épisode arrive à sa fin. Pour me soutenir, je vous invite à venir noter le podcast ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également mettre un avis, vous le savez, sur Apple Podcasts et ça m'aide énormément. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao